0: Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Muito bem, são 10 horas e 6 minutinhos, como você sabe, toda segunda-feira a gente tem esse bate-papo com a minha amiga Van Gomes, diretamente lá de Vila Velha, no Espírito Santo, ela que traz aqui pra gente todas as segundas o Virtuosa Modo On aqui na rede, é, Sando conosco, sempre trazendo alguns assuntos, né? Então, vamos lá, querida. E aí, tá tudo bem? Como Tudo em paz? Como é que tá aí, Vila Velha? Como é que foi o fim de semana? Muito ontem, né? Vila tudo, Velha? Tá, calma, hein, Vila? Eu
1: tô no Rio de Janeiro.
0: Ah, é verdade, é verdade. É verdade, você tá em Saquaciri. Ah, é, eu muito. eu na
1: verdade, por Saquarema. Eu ah, ah,
0: dá vontade. Sim, já tá, tá, então fala. lá.
1: E uhum. ontem de manhã, eu precisei vir para o Rio de Janeiro. E aí, estou uhum. aqui no Rio de Janeiro, na Sim. cidade, na capital, na casa dos meus pais. Uhum. Desde ontem de manhã, já, já, já vim para cá. Por volta do meio-dia, eu cheguei aqui. Nem consegui passar na igreja lá de Saquarema, que eu queria tanto ter visto o pastor Márcio. Marcelo, Márcio, não lembro. Marcelo, o nome. Marcelo. Marcelo, as pessoas... Também que, que nós conhecemos lá no Multiplique. Eu não consegui, não deu, não deu condições de eu passar lá. Mas é. aí, vim aqui para o Rio de Janeiro, estou na casa da mamãe. Eita. E a casa da mamãe tem, o seu, tem, o seu ne tem um negocinho diferente, não tem?
0: <risos> com certeza, com certeza. Eu até
1: cheguei aqui combinando com ela. Falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Você faz o almoço e eu fico com a louça. Porque hum. o seu tempero é diferente. Hum. Eu fazer comida, eu vou comer a minha comida de sempre, mas comer a comida da mamãe é diferente, entendeu?
0: <risos> Com certeza, né? É, matando saudades, então. Ah, na, na verdade, quem mora em Sacoá é tua sogra, né?
1: Minha sogra. Estive Isso. lá, cheguei lá na quinta-feira. Aí hum. fiquei lá de quinta até amanhã de domingo. Aí depois viemos sim. aqui para o Rio.
0: sim. Muito bem, e hoje ah, então no Rio está de Janeiro. falando
1: e... sobre o clima.
0: É, então, como é que tá?
1: Sem é. parar.
0: Eita, mas aí ninguém merece, né? Rio de Janeiro. Dá uma volta no Rio de Janeiro com churro, aí ninguém merece, não pode, não.
1: Pois <risos> é, chuva <risos> e frio, você acredita?
0: Sério, nossa, meu Deus. Estranho. Deus. Pois Puxa é. vida.
1: Mas tudo bem.
0: Fazer o quê, né? Então, mas é só hoje também. Porque Rio de Janeiro também tem essas coisas. É mais ou menos parecido assim com Brasília. Hoje está isso, hoje tá essa chuva e de repente à tarde já vira tudo. Amanhã já está outra coisa, né? Então, ah, que... eu
1: recebo esse essa é, apropriadada aí. É,
0: não, com certeza vai dar certo, sim. Assim, é, 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 disse o nosso Instituto de Meteorologia carioca aqui, ó, está me mostrando aqui agora só que não, Combinado. mas vamos lá
1: vamos para o nosso assunto pastor. vamos para o nosso eu, assunto eu querida, por favor eu não e não estou com pressa mas eu tenho, pronto, eu tenho que estar pronta tenho urgência e é sobre isso que a gente vai falar hoje o período então. da pressa a gente pronto. não pode ter pressa mas tem que ter urgência
0: pronto, então por favor, fica à vontade já começa aí, traz a tua introdução e manda ver
1: e vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um dos grandes perigos do sucesso. Hoje nós vamos falar sobre os grandes perigos na nossa jornada em busca do sucesso. No final do ano passado, nós vimos estratégias para a construção de um novo ano. Porque o ano entra, mas o que, que acontece? A gente vive o ano que entrou do mesmo jeito que sempre viveu. E aí, o que, que acontece? A gente acaba tendo os mesmos resultados que sempre tivemos. Então, a proposta, no final do ano passado, nos três últimos episódios que já estão nas plataformas e já estão, inclusive, no YouTube, é para que você pegue estratégias bíblicas de fatos históricos bíblicos, pegando o exemplo daqueles que já viveram, e pegue as estratégias e aplique para a sua vida. Aí, você vai pegar esse, essas estratégias e vai transformar, é, contextualizar para a sua realidade de vida. E agora, no início do ano, nós vamos falar sobre uma construção de um ano, pegando aquelas estratégias, porém, com um alvo, ser bem-sucedida. O objetivo principal agora é que você seja bem-sucedida, que você trace uma jornada em busca de ser bem-sucedido importa para Deus que nós sejamos bem-sucedidos. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. E o que, que nós estamos fazendo para que nós alcancemos esse sucesso? Antes de pensar no que precisamos fazer, que nós vamos tratar aqui também no quadro Virtuoso módulo 1, eu tenho que trazer os perigos na busca desse sucesso para que a gente fique blindado deles, entende? Então, no episódio passado, na semana passada, na segunda-feira... Nós falamos sobre as leis espirituais que regem essa, esses resultados, porque nós estamos debaixo dessas leis espirituais. E essas leis espirituais, elas vão se concretizar na nossa vida, nós querendo ou não, diferente das leis físicas, né? Porque a lei da gravidade, ela só acontece se eu soltar um objeto lá de cima, né? Tem as leis morais, que se eu for descoberta, eu vou passar pelo, pelos resultados, as consequências daquela lei espiritual, entende? Mas, o que a gente precisa entender é que, no tratar dessas leis físicas, dessas leis espirituais, dessas leis morais, eu posso ou não receber a, o resultado dele, mas nas leis, mas nas leis espirituais, não. Eu vou receber o resultado dele, querendo ou não. Se eu estou debaixo da lei espiritual, ela vai me trazer o resultado, eu querendo ou não. Entenderam? E é sobre essas leis que a gente está é, inserido e nós vamos tratar. Voltando agora, então, para o, o que nós vamos ver de agora para frente. Nós vamos ver o, quais são os perigos que eu estou submetida na busca dessa na, nessa jornada de sucesso que vão interferir nos meus resultados porque estou debaixo das leis espirituais. E o primeiro perigo que é o que a gente vai tratar aqui hoje e que eu acho que é fundamental a gente começar por ele é o perigo da pressa, é o perigo da pressa. A pressa, ela pode ser boa quando ela gera um senso de urgência. Mas quando a pressa entra na nossa vida querendo encurtar o processo para que a gente alcance o, o alvo, o objetivo mais rápido, ela pode ser um problema interessante que em alguns momentos bíblicos, alguns momentos históricos da Bíblia, nós vemos que as pessoas recebem o convite de Jesus e imediatamente partem para a ação. E é importante nós termos imediatistas nesse ponto. Não deixar, não esperar a, a, para acontecer, né? Se Deus chamou, eu tenho que estar pronto para imediatamente entrar em ação. Mas eu não posso, diante desse perigo acabar entrando na cilada da pressa no encurtamento do processo de preparação. E essa pressa que é o problema. A pressa atrelada ao processo de preparação. A pressa atrelada ao desenvolvimento, que na verdade é um pouco de resultado da nossa ansiedade. Né? A ânsia de querer ver o final, a ânsia de conquistar, a ânsia de ter o produto final... E os processos são, necessário, são necessários. É, um dos homens mais ricos do mundo comentou certa vez que por maior que seja o talento ou o esforço, algumas coisas exigem tempo. Não dá para produzir um bebê em um mês engravidando nove mulheres. Interessante esse paralelo, né? Eu quero gerar um filho, mas eu quero gerar um filho rápido. Eu quero ter um filho rápido. Então, para que eu agilize essa, esse desenvolvimento do, do, do fecundar até o desenvolvimento do feto, até o nascimento, eu vou pegar nove mulheres e vou gerar um filho em um mês. Não dá. Exige e existe aquele tempo de processamento e de evolução. A paciência é uma virtude indispensável para qualquer desenvolvimento, até mesmo para os grandes processos de evolução. É preciso ter na mente que, não importa, quanto mais cedo. A, a, a questão é que a gente quer esperar o tempo para começar, a circunstância esperar circunstância para começar, a gente posterga o início e quer rápido o final. Aí não dá. A gente precisa entender que quanto mais cedo eu começo, mais cedo eu vou ter o resultado. Mas existe um período de desenvolvimento. É interessante que as minhas alunas, elas perguntam às vezes assim, as meninas lá no treino na Virtuosas Modo 1. Van, mas quando é que eu vou conseguir, por exemplo, estruturar totalmente a minha casa como uma casa funcional? Como é que eu vou conseguir estabelecer essas rotinas para que todo mundo come... Ela comece a, 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 a funcionar de maneira mais efetiva? Como é que eu vou fazer, Van, para que o meu orçamento fique equilibrado do jeito, do modelo que a gente está vendo aqui na aula? Como é que... Elas perguntam. E aí eu digo assim, olha só, se você começar hoje... Você tem um dia a menos no final. O problema é que a gente fica assim, amanhã eu vou começar. Não, quando meu filho tiver maior, eu vou começar. Não, quando meu, quando meu salário cair, vai vou começar. Quando eu tiver um emprego, eu vou começar. E eu fico postergando o início e querendo o resultado rápido. Não dá. Assim não funciona. Agora vamos pensar, então, sobre esse perigo do encurtamento dos processos. Porque é interessante que o processo ele é necessário em vários âmbitos de construção. Para a gente construir qualquer coisa, existe um processo, um passo a passo, é, níveis de evolução para que a gente consiga. Vamos construir uma casa. Primeiro, você tem que botar a fundação. E muitas das vezes, a fundação não aparece nos nossos olhos está indo para baixo do solo para que seja uma estrutura bem estruturada uma estrutura bem estruturada foi bom né mas é uma estrutura firme mais sustentável, mais segura e ela não está nos olhos ela não está à vista de um desenvolvimento, a gente não está vendo a coisa acontecer, mas ela já está acontecendo e essa parte que não está à nossa vista ela também está dentro do processo se a gente pular a parte que não está à vista e vamos começar do jeito que estamos. Nós não vamos conseguir tratar de forma é, saudável esse processo. Vocês estão entendendo? Quanto que é importante sabermos cada passo da jornada e não limitarmos o tempo de desenvolvimento. Quão importante é você saber que é necessário o um processo? Quando nós estávamos falando sobre as leis espirituais na semana passada, uma das leis até destacadas até por você, pastor Welber, foi a lei da semeadura. E realmente ela existe e ela está a todo tempo sendo aplicada. Não adianta você querer plantar hoje e querer pegar o fruto amanhã, porque é necessário uma jornada daquela semente você tem que preparar a terra para colocar a semente. Não é em qualquer terra que ela vai germinar. A semente precisa... O, o conteúdo da semente precisa romper a barreira da, da casca para que ela consiga germinar. Ela, cons, ela precisa encontrar, encontrar o, a, através da sua raiz, o, a fonte de água, a fonte de nutrientes, para ela poder desenvolver a planta. Então, se você não espera todo esse processo, você não vai ter uma planta saudável, frutífera. Quantas vezes a gente planta uma boa semente na terra dos no... do... que são os nossos filhos, uma boa semente no nosso casamento, uma boa semente empreendedora, uma boa semente na gestão da nossa casa e que é o resultado assim? Não é assim que funciona. Existe a lei da semeadura e quando nós caímos na ânsia de queremos um resultado rápido, a gente fica vulnerável ao perigo da pressa e quando nós entramos no perigo da pressa, ih, a gente corre o risco de ter consequências muito duras que eu vou trazer para você mais adiante na nossa conversa aqui. E no final, eu vou trazer para você os antídotos para que você não caia no perigo da pressa. Mas vamos continuar. Quando o assunto é sucesso, como diz o fenômeno de basquete Michael Jordan, não existem atalhos. Tem processos e quem se empenha pela metade corre o risco de obter meios resultados ou nenhum. Então aí eu gostaria de que você, bonita, em nome de Jesus, com o coraçãozinho fazendo na mão, você estivesse com papel e caneta na mão e anotasse algumas palavras que serão chave nessa, nessa busca do sucesso, nos livrando das ciladas da pressa. Primeira palavra que você tem que destacar aí é empenho. Dedicação. É estar ali querendo estar, sabendo que por mais doloroso que seja o processo, eu tenho um alvo. Eu tenho um processo. A Sheila está aqui dizendo para mim: ó, tô anotando tudo. Tamo junto, Sheila ok? Precisamos viver esse processo. E uma palavra-chave para que você viva o processo, que, o, o processo e alcance o sucesso, a vida bem-sucedida que Deus já planejou para você, você precisa estar empenhada, engajada, dedicada a isso. E não dá para você se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Então, precisa ter uma ordem. Agora é a hora de eu me dedicar em preparar a terra, pensando na lei da semeadura. Agora é a hora de eu preparar o alicerce, pensando numa construção. Entende? Então, saiba quais são os momentos e viva os processos e os desafios que ele vive. Tem gente que fala assim, olha... Se você acha, por exemplo, a educação... Cara... Você não viu o preço da ignorância. Pressa, ânsia de correr, de encurtar o tempo, custa caro. Razão pela qual nossas mães já nos advertiam. Devagar também é pressa. Os sábios dizem que a direção certa é mais importante do que a velocidade. E aí, eu continuo nesse pensamento de que é importante viver o processo, é importante gerar esse, esse dia a dia de desenvolvimento com dedicação. Por quê? Porque quando você vive esse tempo, esse momento agora com dedicação, você cria musculatura, você, você ganha expertise, você ganha habilidade. Não queira pular esse momento porque ele vai trazer, ele é muito importante, para mais para frente. Se você não passar um tempo estudando sobre finanças, não pensando somente na sua casa, mas talvez num, 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 na construção de um empreendimento mais para frente, você não vai conseguir. Você precisa entender que quando você... Investe tempo estudando, por exemplo, sobre finanças, você além de abençoar a sua casa, você pode abençoar financeiramente a sua família. Você pode abençoar financeiramente o reino. Então, viva os processos com dedicação, entendendo que estou criando uma musculatura mais forte, que vai me ensinar a alcançar voos mais altos não tenha pressa de ganhar sucesso, de ter sucesso não tenha pressa de ganhar dinheiro, não tenha pressa em ser promovido, a ordem natural é, trabalha e aí você tem sucesso a ordem natural é, trabalha e então vem o sucesso, você realiza então vem o recurso financeiro você planta então, você colhe. É assim que funciona. É essa a lei natural. Essa é a lei da semeadura. Essa é a lei espiritual. Na Bíblia, um dos conceitos fundamentais é o do serviço. Interessante que a Bíblia não fala que o empregado é digno do seu salário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, você estando é, debaixo de um sistema de empre empregatício, CLT, ou empreendendo, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Você desenvolve. Quando você desenvolve, o resultado vem. Eu preciso da minha tela. Então, na Bíblia, esse, um, esse conceito, voltando a falar, a Bíblia... Nesse conceito fundamental do serviço, eu não tenho um encurtamento do processo. Repare que as pessoas que têm maior sucesso no mundo são aquelas que concentram no trabalho, no alvo, se voltam para a sua vocação e não para para o ganho, para o resultado. Elas estão voltadas para a realização das atividades. As pessoas que tiveram mais sucesso na história, eles estavam ali prontos para trazerem resultados nas atividades e não resultado financeiro. Elas estavam ali para concretizarem, estabelecerem e desenvolverem o seu trabalho. E o resultado financeiro foi a consequência dessa dedicação. Então, quanto mais eu me concentro em desenvolver, em me dedicar no processo para que eu alcance o resultado, maior vai ser o meu resultado. Agora, quanto eu tenho menos dedicação e mais urgência, tentando diminuir o período, mais frágil, mais vulnerável fica o meu resultado. Vamos pensar aqui numa gestação? Pensa comigo numa gestação. O bebê foi fecundado, então ele tem o, o, o tempo de nidação. Sabe qual é o processo? O tempo de nidação é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Eles geram o. o, o, o tem um nome, eu esqueci o nome agora, fugiu da minha mente, então eu não anotei. Mas aí é forma aquele primeiro embrião, e o embrião, ele se ele faz uma jornada e ele se fixa no útero. E até ele passar pelo esse processo, o óvulo fecundado pelo espermatozoide, passando por todo a, toda a jornada da trompa até chegar no útero e se fixar, que é esse tempo de chama-se nidação, tem um tempo. Aproximadamente o quê? Três meses. Por isso que o primeiro trimestre de uma gestação, ele é muito sensível... Por quê? Porque, o, dependendo dos movimentos do corpo da mãe, o, o óvulo não consegue se fixar na parede. Você está entendendo? E como ele não consegue se fixar, ele não consegue absorver os nutrientes que vêm do sangue, na placenta, e aí ele não consegue se desenvolver. É necessário passar por esse processo de nidação para que depois ele venha para um desenvolvimento maior. É fundamental entender que existe esse tempo de risco. Não dá para eu pular esse tempo perigoso e ir direto para a parte que você sente o bebezinho se mexer. Quer ver uma outra coisa? Dentro do, da gestação, o corpo do bebê ele vai desenvolvendo. E ele não, ele não faz assim ó e fica grandão. Ele vai crescendo. E nesse crescimento, os outros órgãos do corpo da mãe... Eles vão se organizando para cima, para trás do útero e para baixo, para que o bebê consiga estar não somente protegido, mas que ele não interfira no sistema biológico da mãe, na, na, no, no sistema gástrico, no, no, no processo de de liberação das fezes, da urina, você entende? Como esse desenvolvimento gradativo do crescimento do bebê também faz parte de uma organização dos outros órgãos da mãe? Esse crescimento gradativo do bebê, do bebê, ajuda também no desenvolvimento da musculatura que envolve o bebê que está na barriga, onde a mãe, o, o, os músculos tanto do corpo, o, o cérebro começa a ajustar o equilíbrio da mãe, porque tem um volume maior para frente, então o cérebro começa a ajustar o equilíbrio da mãe. Isso é processo. Eu não posso pular isso. Porque uma mãe que é, coloca um feto enorme dentro da barriga de uma mulher e ela não passou por esse tempo de, de, de ajuste do corpo... Ela vai padecer muito, ela vai cair muito, ela não vai conseguir comer, ela vai sentir dores. Você entende? Agora vamos pensar num bebê que foi gerado e, por é, permissão de Deus, ele precisou ser, ele precisou nascer antes do completar dos nove meses, que tem aqueles bebês que são os prematuros. Você percebe como existe uma certa vulnerabilidade neles por conta desse desenvolvimento? A minha bebeca, a minha filha mais nova, é, eu tive um, um desafio na gravidez dela, além da pandemia, foi que eu tive polidrâmio, um aumento do líquido amniótico, e como ela era a minha terceira gestação e eu, os outros dois primeiros eram cesariana, eu tinha risco de útero roto, do rompimento do útero. Eu tinha risco disso. E aí, o que, que aconteceu? Como tinha esse risco, eu tive que tentar ajudar com medicações o amadurecimento do pulmãozinho da bebeca, para que ela pudesse entrar no, no sexto, sétimo mês, já com uma possível, é, um possível desenvolvimento dos pulmões e não ter debilidades por conta de ser uma bebê recém-nascida. Um bebê que é prematuro, ele passa por dificuldades que um bebê que viveu todo o processo de nove meses, muitas vezes não tem. Então nós precisamos entender que o processo faz parte do desenvolvimento em busca do sucesso. E encurtar esse período é uma cilada. Encurtar. Esse processo é um problema Existem dez Características importantes Dentro dessa Vivência de processo Em busca do sucesso Primeiro, o trabalho Em segundo, desenvolver Competência Terceiro, ser Honesto E esse ser não é se sentir honesto Mas ser visto como uma pessoa Honesta, entende? Ser visto como uma pessoa honesta, ser simpático, ser leal e confiável também faz parte desse processo. Determinado, persistente, paciente, humilde, ter um senso e uma necessidade de equipe, ser capaz de se adaptar às mudanças e essas questões elas não vão aparecer para a gente de uma hora para outra. Elas vão estar fortes em nós quando nós desenvolvermos com dedicação. Desenvolvimento é necessário tempo. Para um bom desenvolvimento é necessário tempo. A competência pode ser mais relacionada ao esforço e ao tempo do que da, na urgência. No caso de uma pessoa que faz tudo para se preparar, seja estudando, seja treinando, para adquirir mais habilidade, mais sucesso ela tem. Mais competência ela desenvolve. Como disse o magnata do petróleo, para ter sucesso, precisa ter três coisas. Acordar cedo e anota. Anota porque isso aqui é virtuosa, modo um pau Primeiro, acordar cedo. Segundo, trabalhar duro. E terceiro, achar petróleo. Ah, veja que interessante. Para você ter sucesso, isso é um dos maiores é, produtores de petróleo que disse, né? Você precisa ter três coisas. Trabalho, acordar cedo. Segundo, ter trabalho duro em terceiro petróleo. Aí você vai dizer assim para mim. Ah, Van, eu não encontro petróleo em qualquer lugar. Eu também não. Mas esse é um dos recursos de três, gente. Por que, que a gente vai focar em um recurso de três? Você tem os outros dois. Então você também pode conquistar. Talvez você não vai ser o magnata do petróleo. Mas vai ser a mulher bem-sucedida na sua casa. Você vai ser a mãe exemplar. Você vai ser uma mulher empreendedora de sucesso. Você vai ser a esposa extraordinária. Entende? Bota o terceiro item, o seu alvo. Ele é o magnata do petróleo. E para poder ser magnata do petróleo, tem que ter petróleo. Você vai ser a excelência em quê? Para você ser excelência em alguma excelente em alguma coisa, você tem que ter os dois primeiros. Para você ser o, o magnata do petróleo... Você tem que ter o petróleo. Para você ser a mulher excelente, a esposa exemplar... Você precisa ter um marido. Você, para ser uma boa mãe, uma mãe exemplar... Uma mãe extraordinária, você precisa ter a sua mãe. Entende? Mas os dois primeiros é comum para todo mundo. É possível para todo mundo. Que é acordar cedo e trabalho duro. Antes de contar com ter o petróleo... É necessário acordar cedo e trabalhar duro. O importante é que não haja pressa para o sucesso, sem antes criarmos uma base sólida de competência e evolução. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 28, verso 20. Eu até deixei separadinho aqui. Eu vou ler na versão é, nova versão internacional para você ler. O fiel será ricamente abençoado, mas... Quem tenta desenvolver-se, em algumas versões diz, de, de enriquecer-se depressa, não ficará sem castigo, não ficará sem punição, não ficará isento das consequências. Não pense que Deus irá lançar um raio sobre você e vai te puni-lo por você ser caprichoso ou querendo te fazer, ou você querendo ser uma pessoa bem-sucedida. Mas se você tiver um desenvolvimento muito rápido, sem estar preparado, você vai sofrer as consequências de um desenvolvimento apressado. Existem consequências em ter uma... ter pressa em me desenvolver? Tem sim. Tem consequências muito duras. Quanto mais rápido você tiver... Mais, mais rápido você, você com mais é, pressa você estiver mais difícil vai ser a sua jornada eu separei aqui deixa eu ver nas minhas anotações quais são os perigos, os problemas veja você, se você não, deixa eu só encontrar aqui onde eu anotei, quando você não tem esse processo de desenvolvimento e você fica doída você fica é, amargurada você fica desestimulado por conta do tempo, você corre o risco de ter um resultado fraco. E quando você tem um resultado fraco, você pode dar é, o que a gente na expressão popular diz, um tiro no pé. Veja, deixa eu só achar aqui. Aqui, achei. Quando temos pressa em ter sucesso, acabamos fazendo negócios equivocados, querendo ter resultados rápidos demais. A pressa tira a serenidade, atrapalha o raciocínio, faz a pessoa tomar decisões ruins e até eticamente irresponsáveis. Para ter sucesso, montar um negócio, passar num concurso, até ter mais dinheiro... Não pode ter pressa. Aliás, olha o que eu escrevi aqui, que foi um insight muito interessante. Tomar qualquer decisão importante na vida, como fechar um negócio, imobiliário, decidir com quem você vai se casar, a pressa é a inimiga das boas escolhas. Você precisa avaliar. E quando eu falo em avaliar, eu lembro da mulher de Provérbios 31. Lembra o que diz, se eu não me engano, é o verso 16. Vou abrir aqui para você. Provérbios 31. A mulher virtuosa. Ó, oh, minha memória está boa. Verso 16 diz assim. Avalia um campo e compra. Com o que ganha? Planta uma Vinha. Não dá para fazer uma boa avaliação com pressa. Você vai comprar um terreno, você vai ver se ali naquele espaço alaga, como é que é a erosão naquele terreno, como é que é a vizinhança daquele terreno, como é que é a estrutura sólida do terreno, o que que tem embaixo, como é que é de dia, quais são os perigos da noite. Para você poder avaliar todas essas questões, você tem que passar lá, por algumas vezes. Não dá para ter todos esses. Esse, essa avaliação sua. De uma vez só. Perguntando eu posso ter, Van. Você vai ter a percepção do outro. E cada um tem uma percepção. Vamos combinar que isso não é verdade? Então quando eu penso. Em não ter pressa. Para que eu tenha uma boa. Tome uma boa decisão. E tenha uma boa avaliação da situação. Você precisa. Entender a importância do processo. Não abra mão da importância do processo. As importâncias dentro dessa... Os perigos, dessa pressa que às vezes a gente alcança, que a gente desenvolve. E outra coisa agora, que eu espero que você esteja com o seu caderno aí. Eu vou te dar três antídotos para que você não caia no perigo, para que você não caia no perigo da, da pressa. Bora anotar? Vou abrir aqui. Pega aí o seu papel e eu vou dizer agora os três antídotos para que você não caia no perigo da pressa. Desentência? A gente lembra do quê? Do fruto do espírito. Você consegue desenvolver o fruto do espírito, você não vai alcançar o sucesso. Porque para poder desenvolver o sucesso, alcançar o sucesso, você precisa de desenvolvimento. E para você ter um bom desenvolvimento, você não pode ter pressa. E para você não ter pressa, você tem que desenvolver a paciência. Faz sentido para você? Você entendeu o quão importante é? Então vamos lá, voltando. Os antídotos da pressa. O primeiro antídoto é desenvolver a paciência. O que está relacionado à paciência... Desenvolvimento do fruto do Espírito. O segundo antídoto é aproveitar o que parece demorado para adquirir conhecimento e experiência, musculatura. Segundo antídoto, aproveite o tempo para desenvolver conhecimento e experiência, desenvolver musculatura. Há tempo para cada fase da nossa vida. Há tempo para todo propósito. Então encontre o tempo certo para desenvolver. Agora é o tempo de eu desenvolver a habilidade dos meus filhos. Vou me dedicar a isso. Agora é o tempo de eu abençoar o meu casamento. Vou me dedicar a isso. E esteja, sabe, nisso? Não abra mão de experiência para dar luto. Então aproveite o tempo que tendo, crescendo, desenvolvendo. E o terceiro antídoto, para que você não se torne uma mulher muito apressada no quesito de querer encurtar os processos. Lembre-se que a direção certa é mais importante do que a velocidade. Quem tem pressa indo para o caminho errado, vai chegar mais rápido no caminho errado. Agora, quando eu paro, penso, avalio, eu tomo decisões mais assertivas... E essas decisões mais assertivas me levam para uma vida extremamente bem-sucedida. Recapitulando os três antídotos. Primeiro, desenvolva a paciência, que está no fruto do Espírito. Segundo, aproveite o que pode parecer demorado para crescer, para aprender, para desenvolver, para gerar experiências. E o terceiro, lembre-se que a direção é mais importante do que a velocidade. Eu espero que esse, esse raciocínio alcance o seu coração, faça você ter realmente sucesso na jornada e que você seja muito bem-sucedida no ano de 2023 sem cair na cilada da pressa. Que Deus te faça uma mulher imediata, pronta e muito bem-sucedida. Esse é o desejo do meu coração Estamos juntas nessa jornada em busca do sucesso. É isso. E aí, conseguiu anotar tudo? Me fala. Me fala como é que foi aí. Manda seu, seu comentário aqui no aplicativo da rede. Amém?
0: Amen. Nove <risos> minutos, faltando para as 11 horas na nossa capital. É, meu amigo, então. Então tá aí, ó. É, é, de tudo que você falou, Van, lembrei de minha bobozinha, que gostava muito de falar, olha, a pressa é inimiga da perfeição. Então, né, sempre tem esse perigo aí, de você, por conta da pressa, dar tudo errado, né, Van? Bom, muito bem, então, para você que está ligado na Rede 316 e quiser mandar aí o teu, o teu alô, o teu, é, a tua participação, né, mandar o teu recado também para minha amiga Van, ela está aqui, está ouvindo. Né, com certeza. E... Então, deixa eu só ver aqui, Ivan, rapidinho. Eu sei que você tem recado também tá aí. Você está abrindo
1: aí, pastor? Eu vou Sim. ler uns comentários, porque eu, consegui, eu não consegui fazer a live pela rede. Não, não, não consegui. Ah, perdão. Acesso. Eu
0: achei que achei que você tinha, dado, que, achei que tinha, tinha conseguido aí.
1: É, não consegui, mas eu fiz pelo meu perfil. Então, tem Sim. uns flashes, porque a gente está aqui com uma conexão bem difícil. Uhum. Mas eu consegui fazer uns flashes. Daí, se você quiser pegar uns flashes estão no virtuosas.modo.on depois eu vejo com, com o pessoal da equipe da, do Instagram para ver se a gente consegue colocar lá também os flashes mas, veja, teve gente já comentando aqui e falaram assim, olha, a Consuelo ela fala de, se eu não me engano, é Mossoró e ela disse o seguinte tem um ditado que diz que o apressado come cru exatamente um dos exemplos que até me veio à mente quando eu estava estudando sobre a pressa foi a respeito da fermentação de um pão. Se você não esperar o pão crescer, né, o fermento, fazer aquele crescimento dele, você vai comer um pão duro, gente. Sabe? Enrijecido. Às vezes, a pressa vai tirar você de viver coisas gostosas. Não é? É necessário uma, um certo tempo de maturidade, de espera. Se você espera pouco, você vai ter o pão? Vai ter é o pão, porque tem a massa, tem tudo que, todos os ingredientes, mas ele não vai ser um pão gostoso. Por quê? Não esperou o tempo da fermentação dele. Não é verdade? Então, realmente, esse ditado faz muito, tem muito sentido, né? Porque quanto mais rápido você... Quando você encurta o tempo, menos você vive o resultado positivo do processo. Interessante, pastor Welber, que as pessoas falam é, sobre essa questão. É, é muito difícil a gente... É, dá trabalho a gente saber distinguir a diferença de pressa e imediatismo. E eu acho que isso é importante a gente pensar. Muito o bem. imediatismo não é uma coisa ruim. Se nós temos discernimento, a gente não pode é querer apressar as coisas sem avaliar. Mas em muitos momentos, na, até no, nas histórias bíblicas, nós vimos homens e mulheres que foram acionados pelo Senhor e se puseram em ação imediatamente. Existe até essa expressão, é que não está me vindo à memória agora aqui, mas muitos foram, imediatamente, foram acionados e imediatamente partiram para ação. Eles não esperaram acontecer, não esperaram a oportunidade. Então, ser imediato, às vezes, é necessário. Eu estou falando aqui do, de você ter pressa em conquistar o resultado, pulando e curtando o processo. Esse é que é o lance, que é necessário para que a gente tenha um bom desenvolvimento.
0: Muito bem, é isso. Cinco minutinhos, faltando para as 11 horas da nossa capital. Van, a... Julie ou Julie, não sei como é que, que pronuncia aqui o, o apelido carinhoso dela, não sei se é o nome também. Ela está dizendo o seguinte: olha só, a Julie Batista de, da Igreja Batista em, da Igreja Batista Central do Itaim Paulista lá em São Paulo, né? E ela está dizendo assim: Van, você é uma mulher virtuosa. Deus continue te usando e abençoando grandemente. Aí ela diz mais: eu queria tirar uma dúvida. Fui compartilhar no Instagram e a live da Van e o vídeo foi encerrado. Vai ficar gravado? Já a está outra... lá. Isso. A outra dúvida é: a Rádio 316 no Instagram está com uma nova conquista, apareceu para mim. Fiquei com medo de adicionar e ser algum golpe. Muito Não. Bem.
1: Nós Não. estamos mudando o perfil para ficar mais organizado, para ficar mais é fácil de você acionar todos os recursos, todos os conteúdos, fica mais bonito, mais organizado, a nossa equipe está dedicada nisso, entende? Então, nós estamos migrando para esse novo perfil. Então, ó, o perfil antigo é arroba rede 316, underline. Esse é o antigo. O novo não tem underline. É rede 316 só, ele não tem aquela tarja no, no, na foto de perfil, entendeu? Aquela tarja é do perfil antigo. O novo, a nossa logo lá, bonitinha, pode adicionar e siga, porque vai tudo para lá.
0: Muito bem. Então, tá aí. Ó. Uh, Julie, entendeu, né? Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda aqui na rede. Bom, uh, van, faltam três minutos para as 11 horas. Tem mais alguma coisa sobre o assunto que você gostaria de acrescentar?
1: Ah, eu quero acrescentar sim. Hum. Nós estamos de férias aqui no Rio, né? Eu e minha família. Sim. Como eu falei, eu ainda tenho as minhas alunas, mas é, acionando e cuidando delas. Mas meu, meu marido e meus filhos estão de férias. Sim. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é gerar memórias. Eu gosto de gerar memórias fazer momentos marcantes, porque são coisas que a gente não esquece. Hoje eu vim aqui na casa da minha mãe e logo de manhã no café eu peguei uma caneca para tomar café, que eu me lembrei de quando eu era solteira e eu falei, mãe, eu, eu amo essa caneca, ainda tá vindo aqui. E me veio, me veio até uma emoção, sabe? Fiquei com o olho assim, marejado que eu me lembrei de um tempo bom que eu tive debaixo do cuidado dos meus pais, não, não dizendo que eu não sou feliz sendo casada com meu maridão, com meus filhos, não é isso. Mas são momentos, são memórias boas. E eu queria, inclusive, gerar essas memórias nos meus filhos. E eu queria desafiar você, que é nosso ouvinte, a aproveitar esse tempo que às vezes a gente está um pouco mais com a nossa família por conta de férias, a grande maioria tira férias agora em janeiro, que é aproveitasse para gerar essas memórias. E uma das coisas que eu gosto de fazer, que é fácil de criar memórias é com comida, né? Vamos combinar.
0: Comida nada.
1: O cheiro do bolo na casa da vovó, não é? Porque mexe com vários sentidos. É o, a visão, o olfato, o paladar. São três sentidos que, 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 que marcam e marcam, nados, entende? Na rede. Não sei se eu já compartilhei, mas eu vou compartilhar porque hoje eu fiz e o meu filho falou assim, mãe come isso, eu amo. Foi a panqueca americana no café da manhã. Eu já compartilhei aqui. Não sei.
0: Também não eu lembro. Não
1: compartilhei. Eu vou compartilhar. Bonita, faz aí na sua casa e faz para os seus filhos. Separa um dia específico na semana e delega como o dia da panqueca, por exemplo. Na minha casa é o sábado, porque é o dia que eu tenho mais tempo para acordar fazer com mais calma, apesar de ser bem facinha de fazer eu decidi fazer hoje para que eles lembrem do cheirinho da panqueca na casa da vovó, entendeu? e aí eu decidi fazer essa panqueca hoje eu vou compartilhar com você que ela é facinha de fazer pega papel e caneta aí é uma panqueca americana aquelas panquecas que os americanos comem no café da manhã pois é, essa aí uhum. até salivei aqui, ai Jesus vamos olha o que, o que leva eu tenho que ler aqui porque a minha memória tá muito ruim uma xícara e um quarto, tá bom? De farinha de trigo, tá? Uma xícara e um quarto de farinha de trigo, xícara de chá. Uma colher de sopa de açúcar, bota tudo numa vasilha, no bolzinho. Três colheres de chá de fermento em pó. Três, oh, dois ovos batidos e uma xícara de chá de leite. Eu boto tudo isso dentro de uma vasilha só, vou repetir, vou repetir uma xícara e um quarto de chá de farinha de trigo, uma colher de açúcar, três colheres de chá de fermento em pó, dois ovos e uma xícara de leite. Mistura tudo numa frigideira antiaderente ou aquela, passa uma manteiguinha embaixo. Você frita, você vai botar ela, a, a massinha na frigideira em formatinho circular para ela ficar uma rodelinha assim. Quando ela estiver começando a criar as bolinhas no meio, você vira, deixa ela ficar douradinha. É normal as primeiras darem uma queimadinha, porque até você pegar o ponto da frigideira demora, mas ela fica douradinha. Como eu vou servir? Você pode servir com melado... Você pode servir com brigadeiro molinho. Aquele brigadeiro que fica mais molinho. Não é aquele redondinho, mas o que fica molinho. Você pode servir com um tabletinho de manteiga por cima. Você pode comer tanto com sal quanto com doce. Aí, para dar um tchan... Em alguns, alguns, aí eu divido a massa em partes, numa parte eu boto baunilha, essência de baunilha, na outra eu boto essência de morango e na outra fica sem nada. Na sem nada você pode botar um tabletinho de manteiga, na de baunilha e de morango você pode botar um melado, pode botar um melzinho, pode botar um brigadeiro molinho, até um leite condensado se não quiser preparar nada, fica muito bom. Gere memórias para sua família. Seja uma mulher virtuosa excelente. E isso vai fazer um marco incrível na, na vida dos seus filhos. Se você quiser, depois eu passo para o pessoal da equipe. Eles colocam a receitinha lá no perfil da Rede 316. Vai ser muito legal você compartilhar o que você tem feito e aprendido aqui no Virtuosos Modo o, Tá bom?
0: muito bem então tá aí ó. Tá aí a dica né e se você não conseguiu anotar daqui a pouquinho vai estar em todas as nossas plataformas aí de podcasts também na, no YouTube né daqui acho que até o final do dia no YouTube e também no Instagram né já tá lá uh, tá ficando gravado tudo né, no nosso Instagram também tá bom uh, E também no Virtuosas né virtuosas modo On vai estar gravado lá também né?
1: Sim, virtuosas ponto modo on, tá bom? Tem Pronto, um
0: pontinho tá. aí no meio. Tem um pontinho. É o, o, sem o ponto é aqui ao vivo e com o ponto no Instagram, viu? <risos> <risos> bom, então. Van, é, então obrigado mais uma vez pela tua participação, querida. Boas férias aí, né? Que quando você ao levantar desta cadeira posso olhar para fora, possa olhar aí fora e ver já o sol né é resplandecendo com Rio, Rio de Janeiro com o cara de Rio de Janeiro né então recebo recebo viu <risos> aproveite bastante aí as férias dá um beijo nas crianças dá um beijo um ósculo santo no meu amigo Léo e Deus abençoe a vida de vocês né e até segunda então segunda já tem o o, 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 bate, o assunto do, do bate-papo temos eu tem... até já hum.
1: dizer para você não fugir calma aí que eu vou te dar hum. já está aqui na minha anotação e eu acho que vai ser, um <risos> o pecado oh, da
0: mesquinharia. Da Pe pecado da mesquinharia? Mas você acha que existe crente mesquinho? Tem não, isso aí é... Sim, vou te contar é, que é um é...
1: perigo é... você <risos> se tornar uma pessoa mesquinha.
0: Eita, meu Deus. Então, segunda-feira que vem, o pecado da mesquinharia. Você vai saber... É, como fugir desse negócio aí? Estratégias. A minha amiga Van Gomes vai estar trazendo para você estratégias. Então esteja e no E roubam a
1: gente na jornada em busca do sucesso.
0: Pronto. Mano, valeu, querida. Deus te abençoe. Boa semana. Dá um abraço na galera aí. E até a segunda, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã.
1: Até segunda, meu povo. E bora agitar que segundou. E é tchau, professor realmente. Tchau, Valeu, gente. querida. Até segunda,
0: hein? Valeu, até segunda.